0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Man muss ja seine Mitarbeiter irgendwie bewerten, nicht wahr? Du willst ja wissen, wer bei dir arbeitet, du willst ja einen Überblick darüber haben, was für Typen von Mitarbeitern bei dir im Unternehmen sind und dafür gibt es ja so ganz klassische Einteilungsschemata, nicht? Es gibt ein Farbschema, du kannst es nach A, B, C oder D Mitarbeiter kategorisieren und so weiter, ist ja alles ganz nett. Das Ganze hat bloß ein gigantisches Problem. Erstens, es erfasst ja niemals die wirklich persönlichen Anteile eines Menschen und die musst du halt kennen, wenn du wissen willst, a, wer bei dir arbeitet und b, wie und wo du diese Person am besten einsetzt. Das sollte typischerweise bereits im Einstellungsprozess, zumindest zu einem guten Teil, klar werden, Deswegen sind die typischen Bewerberprozesse, die es bei Unternehmen gibt, egal ob jetzt groß oder klein, zu über 90 Prozent einfach unbrauchbar. Ja, denn wir wollen ja Menschen nach Charaktereigenschaften auswählen, die natürlich ein Basisskillset haben müssen, weil wenn jemand gar nichts kann, dann kann er auch eine bestimmte Position nicht einnehmen. Aber er muss nicht der Top-Experte sein, den alle immer wollen, sondern er muss die richtigen Charaktereigenschaften haben, damit er in diesem Team, in dem Unternehmen, für die gemeinsame Mission, für die gemeinsamen Ziele, wirklich bereit ist, maximale Leistung zu bringen. Und hier muss sich bereits im Bewerbungsprozess bestimmte Systeme ähm, und Prozesse installiert haben, damit ich das am besten abgreifen kann. So, das sind zum Beispiel alles Dinge, die du in der Rising King Academy oder auch in meinem On-Demand-Programm One Percent Empire lernen kannst. Das ist ganz entscheidend, so zu arbeiten. Einfach nur zu gucken, okay, wer hat Erfahrung, wer hat ein bestimmtes Zeugnis und wer ist bereit, für das Geld zu arbeiten, ist eine schlechte Idee. Aber das ist nicht Thema der heutigen Episode. So, Also typischerweise solltest du von Anfang an dich mit den Charaktereigenschaften deiner Leute vertraut machen. Aber auch im Laufe der Zeit, wenn die dann arbeiten, dann lernt man die natürlich immer besser kennen. Und wir dürfen auch nicht die Fähigkeit von Menschen unterschätzen, sich am Anfang zu verstellen, auch während der Probezeit. Jetzt ist es wichtig, praktisch mitzuschreiben. Ich empfehle den Unternehmern, mit denen ich arbeite, immer so eine Art Baseball-Card. Oder es gibt ja auch diese Fußballsammelkarten. Äh, Baseball kennen ja die wenigsten bei uns so richtig für jeden Mitarbeiter anzulegen. Das heißt, da stehen die ganzen Eigenschaften drauf. Da steht drauf, was der besonders gut kann, was er nicht besonders gut kann, was er nicht gerne tut, wo die Performance nicht so gut war, was auffällt, Temperament und so weiter, Charaktereigenschaft eben. Und so kriegst du im Laufe der Zeit einen immer besseren Überblick über deine Mitarbeiter und so würdest du zum Beispiel jemanden, der zwar enorm kreativ, aber eher ungeordnet ist, nicht auf den Posten setzen wollen, wo maximale Struktur erforderlich ist und Kreativität gar nicht so eine große Rolle spielt. Ja, mal ein ganz einfaches Beispiel, sondern da würdest du eben jemanden nehmen, wo du weißt, okay, der ist jetzt nicht so wahnsinnig einfallsreich, aber wenn du dem was abzuarbeiten gibst, dann ist das 100% erledigt, weil der super genau, super strukturiert und super systematisch vorgeht. Ja? So, ganz grob gesprochen und je mehr du über deine Leute weißt, umso besser kannst du die dann einteilen. So. Warum macht man das mit diesem Mitarbeiter-Kategorisieren überhaupt? Naja, damit man weiß, wen befördert man, wer kriegt eine Gehaltserhöhung und wen lässt man möglicherweise gehen, nicht wahr? So, und dann hast du da deine Einteilung gemacht, nach A, B oder C Mitarbeiter. Schön, die Frage ist jetzt nur, was ist das Ganze wert? Oder gibt es natürlich so Personalfutzis da draußen, die erzählen dir dann, du sollst irgendwelche Dinge tun, die ja auch gut und richtig sind, die ähm, in großen Unternehmen bei sehr bekannten, sehr guten Liedern sehr gut funktionieren, wie zum Beispiel der Tipp von Reed Hastings, da muss sich jede Führungskraft jedes Jahr fragen, ob sie diese Person wieder einstellen würde und ob sie um diese Person kämpfen würde, wenn sie kündigen würde das ist alles nice bloß es lässt einen Aspekt raus, sowohl das Einordnen in A, B oder C oder irgendwelche Farbcodes oder eben sich zu fragen, würde ich um den kämpfen oder nicht es lässt einen Aspekt komplett außen vor und der wird tunlichst auch vermieden zu diskutieren, er kommt überhaupt nicht aufs Radar und das ist nämlich die Qualität des Leaders, das heißt die Qualität der Führungskraft, das heißt auch die Qualität des Unternehmers, denn wir wollen mal eins nicht übersehen, 80% der deutschen KMU sind Kleinstunternehmen, das heißt hier gibt es in der Regel gar keine weitere Führungsebene, hier gibt es den Unternehmer und dann gibt es 10, 12 Mitarbeiter maximal. Die wenigsten haben ja mehr als zehn Mitarbeiter. Das heißt, hier habe ich die direkte Führung. Das hängt immer am Unternehmer. Und das ist ja auch seine einzige Aufgabe letztlich, neben Marketing und Geld, Leadership. Es gibt eine ultimative Grundwahrheit. Es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Teamleader. Was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Das ist ganz einfach. Wenn du einen schlechten Leader hast, dann werden die Teammitglieder einfach eine, deutlich schlechtere Performance bringen, und zwar jeder Einzelne, als sie es normalerweise tun würden. Das heißt, ein schlechter Leader kann eine solche Einteilung überhaupt nicht vornehmen, weil er gar nicht weiß, wie diese Menschen tatsächlich performen würden, wenn man sie richtig führen würde. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn der wird in 99 Prozent der Unternehmen und auch bei diesen ganzen Beratungen von all diesen ähm, Personalvermittlungsagenturen und jetzt kommen halt diese ganzen social media personalsuch auf dem Markt und so weiter, und die erzählen ja alle was Tolles, aber keiner wird mit dir über Leadership sprechen. Ist auch nicht deren Job, muss man ganz klar sagen, ist nicht deren Job, dir ein Leadership-Coaching zu verpassen. Nur, das Ganze ergibt ja nicht wirklich Sinn, wenn man jetzt Leute an einen Ort vermittelt, an dem sie schlecht geführt werden und dann ist die Performance natürlich erstens wieder nicht so in aller Regel und zweitens werden sie dort auch nicht lange bleiben. Das heißt, Leute zu finden ist ja cool, wenn du so eine Agentur hast und es gibt welche, die machen das wirklich sehr, sehr gut. Ja, einer meiner Kunden zum Beispiel hat eine, das läuft absolut fantastisch für seine Kunden. Die finden, egal in welcher Branche, innerhalb kürzester Zeit Leute, gute Leute. So, die haben zum Beispiel einen speziellen Auswahlprozess äh, auch für die Unternehmer. Aber die können natürlich die Leadership Skills nicht beurteilen, weil sie nicht im Alltag ständig mit dabei sind. Das ja, ist also limitiert. So, Also Mitarbeiter finden ist das eine, Mitarbeiter halten ist das andere und da kommen wir ausschließlich immer nur beim Thema Leadership raus. Leadership ist der wichtigste Skill, den ein Unternehmer haben muss. Leadership ist der wichtigste Skill, den jeder Mensch haben muss. Egal, ob du jetzt Arzt bist oder Unternehmer bist oder ob du auf dem Schlachtfeld stehst. Leadership ist der zentrale entscheidende Skill, der entweder jede Menge Probleme schafft, wenn der Leader schlecht ist, oder in der Lage ist, alle Probleme zu lösen. Und ja, das ist mein voller Ernst. So, wenn wir jetzt einen schlechten Leader haben... Dann wird er vielleicht ein oder zwei aus dem Team als Typ A Mitarbeiter einordnen, weil das die sind, die immer maximal gut performen, weil die einfach so einen inneren eigenen Antrieb haben, ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen und die auch erkennen, dass sie die anderen mitziehen müssen. Da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Ich bin auch so eine Person. Das sind die, die dann ganz plötzlich in Anführungszeichen kündigen. Und dann fragen sich alle, wieso? Der war doch immer, der hat doch nie was gesagt. Er hat doch immer super geleistet. Ich dachte, der ist total zufrieden. Nee, diese Menschen sind auch nicht zufrieden. Bloß, die haben diesen inneren Drang. Das sind natürlich echte Typ A-Mitarbeiter. Ganz egal, in welcher Umgebung. Aber das sind auch die, die den Laden zusammenhalten. Und wenn die weg sind, hast du normalerweise ein Riesenscheißproblem. So. Die lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Alle anderen kannst du als schlechter Leader nicht einordnen. Es ist nicht möglich. Denn sie sind davon abhängig, wie sie von dir geführt werden. Und das ist, nochmal, das ist eine Grundwahrheit, die in allen Leadership-Akademien auf dieser Welt, die wirklich gut sind, West Point, die Navy Seals und so weiter, überall seit über 100 Jahren immer und immer und immer wieder demonstriert werden. Und auch durch die ganze Geschichte hindurch seit tausenden von Jahren immer wieder so beschrieben werden. Wenn du den richtigen Anführer hast, dann wird ein schlechtes Team toll performen. Ich habe selber miterlebt, ich habe selber mitgemacht, ich war bei diesen Zieltrainings ähm, nicht bloß einmal und es ist einfach, es ist so, Punkt, 100%, da gibt's keine Diskussion, da hilft es auch nichts zu sagen, ja, aber man ist ja schon abhängig von den Leuten, die für einen arbeiten und wenn die nicht mitmachen wollen, das ist deine Verantwortung, ja, aber es liegt vielleicht auch an der Unternehmenskultur und der Umgebung, damit muss ein Leader umgehen können. Niemand kann sich drauf rausreden, dass er nicht gut führt, weil irgendetwas außen wäre. Der Leader ist 100% verantwortlich, egal in welcher Umgebung, egal in welchem Setting, egal mit welchem Menschen. Punkt. Gibt es nichts. Alles andere sind nur Ausreden, Ausflüchte, typischerweise von denen, die gar keinen Bock drauf haben, sich als Leader weiterzuentwickeln. Ja? Ganz einfach. Wenn du jetzt ein schlechter Leader bist, hast du keine Ahnung, wer in deinem Team ist und du wirst viele von denen einfach nicht gut beurteilen. Das Fatale daran ist, das ist genau das Mindset, das ist genau die Einstellung, mit der du diesen Personen gegenüber trittst. Und wenn du das jetzt auch noch mal so richtig bewusst kategorisierst, dann wirst du das noch mehr zeigen. Das wird die Performance weiter drücken. Das wird es den Menschen äh, immer mehr verleiden, dort zu arbeiten. Und wir wissen aus der Erfahrung, aus den Zahlen, aus den großen Zahlen von sehr großen Unternehmen mit Hunderttausenden von Mitarbeitern, wo zum Beispiel Leadership-Trainer, ähm, hochkarätige Leadership-Trainer, wie die Männer, von denen ich persönlich lerne, äh, exzellente Ergebnisse erzielen, dass 85% Prozent der problematischen Mitarbeiter eigentlich Hochperformer sind, die einfach schlecht geführt werden. Und auch bei den Unternehmern, mit denen ich zusammenarbeite, also die ich betreue als Coach und Mentor, ist es immer wieder das Gleiche, da ist dieser hochproblematische Mitarbeiter und eigentlich reden wir schon über mögliche Kündigung. und dann gibt es dieses magische Gespräch, das wir im Vorfeld planen mit diesem Mitarbeiter, in dem spezifische Fragen gestellt werden. Und dann kommt raus, die Mitarbeiter haben einfach verschiedenste Dinge gefehlt oder es war überhaupt nicht klar, worum es wirklich geht, er hatte keine guten Anweisungen, es war nicht simpel genug kommuniziert, er hatte äh, gedacht, dass andere Erwartungen an ihn gerichtet sind und so weiter. Manchmal braucht ein Mitarbeiter mehr Führung, mehr Coaching, manchmal braucht er mehr Freiraum, das ist ganz individuell. Solche Gespräche sollte man im Vorfeld deswegen auch unbedingt durchplanen, durchspielen, tatsächlich als Rollenspiel auch, um sich gut darauf vorzubereiten. Denn die typische Herangehensweise ist ja, naja, bist du nicht zufrieden, fehlt dir irgendwas, brauchst du irgendwas, mhm, hier sind die Ziele, die werden nicht erreicht und das ist so nicht in Ordnung und da muss was passieren und hier sind die Vorgaben. Ja, das löst bloß das ganze Thema nicht, weil dich als Leader wieder komplett von deiner Verantwortung entbindet, auf gut Deutsch. Die Verantwortung liegt nämlich beim Leader herauszufinden, was diese Person tatsächlich braucht und zwar von mir, von mir als Leader, damit sie besser performen kann. Und es ist in neun von zehn Fällen so, dass der Mitarbeiter, der bis gestern eigentlich schon sozusagen gekündigt war jetzt plötzlich ein High-Performer wird. Weil es immer wieder die gleiche Story ist. Wenn Menschen keine gute Arbeit abliefern in einem Team, dann werden sie nicht gut genug geführt. Da hast du eine 80% Chance. Ja, es gibt Leute, die werden niemals gut performen und auch die findest du auf diese Art und Weise sehr zuverlässig raus und dann kann man die schnell filtern und aussortieren. Ja, es gibt keine 100%-Quote bei beim Einstellen von tollen Mitarbeitern und äh, man muss dann eben entsprechend auch reagieren, was ja dann interessanterweise die meisten Unternehmer auch nicht tun, weil sie ja befürchten, dann können sie die Stelle nicht wieder besetzen, also tolerieren sie lieber schlechte Leistung, schlechte Leute, toxische Leute, die das ganze Team vergiften, ähm, realisieren nicht, dass sie das hunderttausende von Euro im Einzelfall kostet, das ist eine statistische Größe und lassen die lieber da, damit ein Arsch im Sitz ist. Und mittlerweile kann man ja auch Sachen hören von Unternehmern, die sagen, hey, wenn er alle Gliedmaßen hat und bis 10 zählen kann, dann nehmen wir den. hauptsächlich die Stelle ist besetzt. Das ist doch die schlechteste Einstellung, die man haben kann. Das ist eine Panikreaktion und das ist die Reaktion eines wirklich schlechten Leaders. Denn wenn du solche Leute in ein Team holst, wirst du natürlich das Team zersetzen. Du wirst die Performance des gesamten Teams drücken und zwar auf das Level des schlechtesten Mitarbeiters. Das ist den meisten auch nicht klar. Deswegen ist es ja so wichtig, von Anfang an drauf zu achten, dass du wirklich, wenn möglich, A-Player kriegst. Das dauert natürlich länger und zwar deutlich länger, als irgendjemand von der Straße zu holen und es wird dich auch mehr Zeit, Energie und Geld kosten. Das ist so. Aber Downstream wird sich das zigfach amortisieren, weil du, wenn du solche Leute einstellst, weniger Leute für, die gleiche, für das gleiche Ergebnis brauchst. Du hast eine viel niedrigere Fe Fehlerquote, du hast viel weniger Probleme im Team, du hast ähm, viel weniger Krankenstand und so weiter und so weiter und so weiter. Also Leadership ist gleichzeitig eine extrem gute Gesundheitsvorsorge und Burnout-Vorsorge für Mitarbeiter zum Beispiel, weil ein guter Leader seine Leute niemals ausbrennt oder überlastet. Und nur ein guter Leader kann tatsächlich wirklich seine Leute beurteilen und kategorisieren. Und das Ding ist, wenn ein wirklich guter Liedern-Team führt, dann wird es eine Rarität sein, dass da wirklich so eine C- oder D-Gurke drin ist. Manchmal schleichen die sich durch die Probezeit ein, tun da so, als wäre alles toll und dann merkt man das. Okay, aber in aller Regel wirst du es mit A oder B zu tun haben. Und zwar wirklich. Und das hängt an dir als Leader, nochmal, ich kann das nicht oft genug sagen, weil es komplett ignoriert wird. Es spielen alle das, das, das gute alte deutsche Spiel wie seit Jahrzehnten, man stellt Leute ein, die kriegen ein paar Benefits, dann kriegen die Gehalt, man guckt auf die Qualifikation, auf die Erfahrung, äh, so ein bisschen nach Bauchgefühl, scheint ein netter Kerl zu sein, Ja, so eine Scheiße höre ich immer wieder, schlechteste Einstellungskriterium ist das Bauchgefühl ähm, und dann werden die eingestellt. Ja und ein Teil, da funktioniert das ganz gut, dann sind so vielleicht maximal 10% dabei, die sind richtig gut und sicherlich mindestens 50%, die sind halt auch da. Und so läuft das im deutschen Mittelstand, so läuft das bei den KMUs. so wird eingestellt. Und hier ist die große Hürde, weswegen das auch für die allermeisten so bleiben wird denn, das anders machen zu können, würde bedeuten, sich wirklich einem intensiven Leadership Training zu unterziehen. Denn Leadership kannst du nicht einfach aus dem Buch lernen. Das kannst du nicht auf einem Wochenendseminar lernen und nicht durch einen Fernkurs an irgendeiner Hochschule oder so. Ja, deswegen, wenn du irgendeinen hast, der an einer Hochschule irgendein Zertifikat für Leadership Coaching gekriegt hat, lass es. Er hat keine Ahnung davon. Der kann dir ein paar nette Ideen vermitteln, aber nicht, was Leadership wirklich ist. Leadership Training ist hands-on mit Leuten, die sehr viel und sehr lange, jahrzehntelang am besten Leadership-Erfahrung haben. Das ist genau das, was ich anzubieten habe in der Rising King Academy, denn ich habe seit über, über 30 Jahren führe ich. Ich habe mit knapp 20 angefangen und ich habe in Hochstressumgebungen jahrzehntelang geführt, nämlich Intensiv- und Notfallmedizin in einigen der größten Kliniken in Deutschland. Und du hast keine Ahnung, was Druck und Stress wirklich bedeutet, was Entscheidung wirklich bedeutet, was Priorisieren bedeutet, was Systematisieren bedeutet, was Fokus bedeutet und was Performance bedeutet. Das kann ich dir versprechen. Das meine ich nicht abfällig, sondern wenn du das da nicht lernst, dann gehst du einfach drauf, beziehungsweise gehst du woanders hin. Ich habe sehr lange durchgehalten und bin am Schluss nur gegangen, weil ich nicht mehr bereit war, mich so behandeln zu lassen. Ich war nämlich einer von diesen A-Mitarbeitern, die einfach ihr Ding machen und alle anderen mit durchziehen. Und es sind typischerweise, die dann vergessen werden, weil man kümmert sich um die ganzen Arschgeigen, die ständig Probleme machen. Das ist ein typischer menschlicher Bias. Nur dabei vergisst du die, die den Laden zusammenhalten. Die werden weder ordentlich bezahlt, die werden nicht befördert, die werden nicht anerkannt und dann gehen die. Und dann liegt die Kiste so richtig am Boden. Und wenn du Leadership nicht lernen willst, dann wirst du niemals in der Lage sein, ein wirklich tolles Team zu haben. Und wenn du einer von denen bist, die so ein wirklich fantastisches Team haben von A bis Z, ja, bist du offensichtlich schon ein guter Leader und herzlichen Glückwunsch dazu. Die sind nur leider eine absolute Rarität. Und wir müssen dazu sagen, in Deutschland hat gute Führung, gutes Leadership überhaupt keine Tradition. Es gibt auch, bis auf meine Bücher, praktisch keine gute deutsche Literatur über dieses Thema. Du findest ab und zu, was aus dem Englischsprachigen übersetzt. Und das war's. Aber hier in Deutschland, guck dir die Politik an, guck dir die großen Konzerne an, guck dir die Wirtschaft an. Leadership ist hier fast unbekannt. Zwischendurch sind mal ein oder zwei Typen, wo man sagt, ja, genau, so. Aber das ist die absolute Rarität. Und hier ist das Ding. In einem Konzern herrschen völlig andere Regeln als KMU hängt das gesamte Wohl und Wehe, die gesamte Zukunft deines Unternehmens, ob es wachsen kann, ob es Gewinne machen kann, ob es mehr Umsatz machen kann, ob es überhaupt die nächsten Krisen übersteht, einzig und alleine an dir als Unternehmer und an deinen Leadership Skills. Und wenn die so rudimentär sind, wie sie es normalerweise sind, dann solltest du dich echt auf die Socke machen und schleunigst daran etwas ändern. Denn du wirst in den nächsten Jahren auf diesem Arbeitsmarkt, der ja jetzt schon sich gerade <lacht> ganz gewaltig entwickelt, nicht in der Lage sein zu bestehen. Du wirst nicht in der Lage sein, gute Leute zu bekommen. Du wirst halt diese, alle vier Gliedmaßen und können bis zehn zählen, vielleicht noch kriegen. Und damit kannst du kein Team wachsen lassen. Damit kannst du nicht erfolgreich produzieren. Damit kannst du keine Performance bringen. Damit kannst du auch keine Veränderung im Unternehmen durchbringen, weil das wollen solche Leute alles nicht. Gute Teammitglieder folgen ausschließlich guten Leadern. Und nur ein guter Leader kann überhaupt sagen, wer wie performt im Team. Nur der kann kategorisieren. Ein Team, das einen schlechten Leader hat, da kannst du auf diese Kategorien nichts geben. Vielleicht noch auf das A. Und auch das mag persönlich gefärbt sein nach Sympathie. Das habe ich oft erlebt. Das habe ich in den großen Kliniken häufig erlebt. Da sind Leute zu, zu Typ-A-Mitarbeitern erklärt worden, ähm, bei denen ich in meinen Nachdiensten ständig verhindert habe, dass Patienten umbringen. Und das meine ich wirklich. Das ist real. So inkompetent waren die. Also hier äh, hat es viel mit persönlichen Biases, mit äh, Spiegelungen, mit Seilschaften und Sympathien zu tun. Also Vorsicht. So, jetzt ist die einzige Frage, bist du denn wirklich ein so guter Leader, bist du der festen Überzeugung, dass du ein so guter Leader bist, dass deine Leute alles von dir haben, dass du alles immer nur zum Besten des Teams tust, dass die alle von dir optimal betreut, anerkannt, wertgeschätzt werden, mit Vertrauen behandelt werden, empathisch geführt werden, dann kannst du sie beurteilen. Ansonsten hast du keine Ahnung, was in deinem Unternehmen vorgeht. Und das ist ein ganz großes Problem. Und nochmal, wenn du lernen möchtest, wie diese Dinge zuverlässig funktionieren, dann sollten wir beide uns unterhalten. Denn ich habe nicht viele Plätze. Im Januar startet neue Runde in der Rising King Academy. Das Programm ist 50% leichter, es ist 50% billiger, es ist powervoller als früher, weil ich sehr viel gelernt habe in den letzten Jahren. Es ist noch mal runterdestilliert und es ist vor allen Dingen in seinem, in seiner Struktur, in seiner Systematik so viel mächtiger geworden, als es noch vor vielleicht anderthalb Jahren gewesen ist. Und wenn du nur eine Sache nur eine Sache, die du bei mir lernst, erfolgreich umsetzt. Dann wirst du dir A, sehr viel Geld sparen und zwar sehr viel mehr Geld, als es kostet, mit mir zu arbeiten und du wirst B, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel mehr Geld verdienen mit deinem Unternehmen. Sehr viel mehr Geld, als die Zusammenarbeit mit mir kostet. Und das behaupte ich mit vollster Gewissheit, weil ich über die letzten Jahre am laufenden Band solche Ergebnisse erzeugt habe. Ich sage ja, wenn du nur eine Sache umsetzt, wenn du fünf umsetzt, von denen keine Ahnung wie viel sind, dann ist der Effekt natürlich um ein Vielfaches größer. Und das ist kein hohles Gerede, das ist kein Blabla, das ist das, was ich in über 70 Unternehmern über die letzten Jahre immer und immer und immer wieder gezeigt habe. Es ist ein zuverlässiges System. Das ist nicht irgendein Blur ausgedacht, sondern es funktioniert ja seit Jahrzehnten, wenn du so willst, weltweit. Es ist ja alles nicht von mir erfunden, sondern ich habe es gelernt. Ich habe das getan, was die meisten nicht tun wollen. Ich bin nämlich dahin gefahren, wo die echten Koryphäen sind diesbezüglich und lerne von denen bis heute hands-on eins zu eins. Und ich behaupte, dass ich einer von vielleicht drei Leuten bin, die dir das im deutschsprachigen Raum zeigen können, vielleicht sogar der einzige. So, Aber genug Selbstbeweihräucherung. Ich kann dir definitiv helfen, wenn du KMU-Unternehmer bist. Und jetzt ist es letztlich nur an dir eine Entscheidung zu treffen, ob einfach alles so weiterlaufen soll wie bisher. Wir wiederholen einfach das, das gleiche Jahr immer wieder und schauen zu, wie alles dahin geht. Oder ob du bereit bist, diesen Schritt zu machen und zu entscheiden, dass du in dieser sich so rasant verändernden Welt weiterhin erfolgreich bestehen möchtest. Denn das stelle ich in diesem Moment für mindestens 95% der deutschen KMUs extrem in Frage weil die sich nicht bewegen. Die tun nichts, die verändern nichts. Und so wie es hier ist, so funktioniert es nicht. Das sehen wir jetzt jeden Tag. Das ist mehr als deutlich. Und alles hängt am Thema Leadership. Und nur, wer wirklich an seiner Entwicklung zu einem guten Leader technisch arbeitet, der hat die Chance, etwas wirklich Fantastisches aufzubauen für sich selbst, für seine Familie, für die Menschen, die dort arbeiten. Das ist der Punkt. Und wenn das für dich spannend klingt, dann lass uns beide miteinander reden. Geh auf rising-king.academy, dort findest du jede Menge Informationen und auch jede Menge Input und äh, Tipps, wenn man so will, wertvolle Tipps und natürlich die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,